Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alla hjärtans välkomna i Nagelby Babys podcast med Karina. Hej, här är jag, Karina Bommorska. Och med Karin, förlossningsläkare. Idag har vi en jätte efterlängtad gäst faktiskt som jag gillar mycket. Hon är författare, hon är träningsinspiratör för som sagt att hon hatar att träna. Hon har jobbat med tv, hon har jobbat med radio. Hon är mamma, hon är fru. Hon är en god feminist. Och det ska jag säga sen vad jag menar med det. För det har jag funderat på senaste dagarna. Välkommen Britta Sackari. Tack så mycket, vilket intro. Mm, men jag har hört att man inte får kalla sig författare om man inte har skrivit tre böcker. Nej, mm. men det har inte jag hört. Nej. Hur, må- hur många har du skrivit? Är bara en. Nej, men det är inte bara. Nej, men, det, är, nej. det är fler än vad de flesta har gjort. <laughs> ja. Ja. Jag vill säga det där med feminism, för vi inte pratar om det särskilt mycket i den här podden. För jag lyssnade på perspektiv när man pratade om man var en god feminist eller inte. Och jag funderade mycket på det där liksom. Man, kan man raka sig? Kan man ta en selfie? Och sen bara bestämde jag mig för att alla vi som arbetar för kvinnor och för att förbättra med kvin- för kvinnor, med vi, kvinnor, vi, vi är goda feminister. Vi är feminister. Ja, och jag tycker du gör ett fantastiskt arbete för kvinnor och använder ditt kändiskap till att lyfta viktiga frågor. Men gud, vad, vad fint att du säger. Mm, och det är jag tacksam för. Det visste jag nog inte att jag gjorde. Eh, jo, men det gör det i <laughs> alla fall. Ja, Eh, och sen har du den här lilla jäntan då. Ja. Essa. Essa heter hon. Hon är? Två och ett halvt. Hon föddes på exakt eh, beräknat förlossningsdatum. Jajamän. Vet du hur många barn som gör det? Fyra procent. Mm. Mm, cirka. Ja, cirka fyra procent. Mm, jag vet. Vad så ganska få egentligen. Ja, otroligt få. Jag ble, det var ju lite av en chock faktiskt. Mm. Alltså, eller chock ska jag inte säga. Men det var inte, det säger ju alla. Nej, det kommer gå över tiden och sådär. Så att jag hade ju, jag hade till och med sagt till min barnmorska att jag, om det drar över så här två veckor, när sätter man igång och du vet så här förhört mig lite. Och sen när det satte igång så fattar jag ju inte ens att det gjorde det för att jag var så inställd på där långt fram. Ja, det vanliga är ju att man går, jag tror att det är fem dagar över ja. tiden som förstföderska. Ja. Och därför så säger vi väl kanske då att räkna med att du kommer att gå över tiden så att du inte tröttnar ur när mm. du har fått det här datumet utan ha kraft och energi kvar. Mm. Det kan ju faktiskt gå upp till två veckor mm. innan vi gör någonting att vi sätter igång förlossningen då. Just det. Om det inte är något medicinskt innan mm. dess. Just det. Mm. Hur startade du då? Ja, men det, det är ju så intressant för att där har jag en, eh, en händelse som... Alltså, det, där jag tror... Jag vaknar på natten. Eh, jag har kvällen innan så här, hållit på och typ skruvat någon möbel och så här. Och medan jag gjorde det tyckte jag att jag fick som lite håll. Eh, eller, och sen så hade jag också haft lite förverkar i 
jag, jag har lite minnesbilder så här av att jag är ute och går med hunden och, och liksom känner att det trycker ja, du vet, det, jag vet inte hur jag ska beskriva den känslan men förverkar kan väl många som lyssnar på det här kanske relatera till um, och så att det hade ju varit lite sådär känningar i kanske två veckor typ men det där hade jag ju också fått höra då att det kan man det, det kan hålla på länge och sen så på kvällen då så skruvar jag en möbel tycker att jag får lite konstigt håll jag vet fortfarande inte om det har med saken att göra men då sen på natten så vaknar jag av att jag tycker att det är liksom väldigt blött i sängen och eh, det här är ju fortfarande ett mysterium fast kanske inte för då när jag ringde jag in eh, till förlossning ja jag ringde till förlossningen och sa att jag undrar om vattnet har gått och då sa då sa hon att ja men det kan det kan ju ha varit en riklig flytning eh, det här är ju sånt som är kul att prata om när det sitter en man i rummet Ja. som förmodligen inte har barn. Vår producent Jonathan. Ja, Jonathan. Han har tre barn. Han är här. Har du det? Nej, nej jag, jag tänkte. Nej, men han ja. är van. Ja, han är van. Ja, jag förstår oss. Jag förstår. Jag nej, men, och då, då så känner, alltså, det, jag är också så. Här, jag vet inte om det är min personliga. Jag, jag, jag hetsar inte upp mig så lätt, liksom. Så att jag var. Jag sa ju inget till min man till exempel utan jag ringde förlossning och bara ja kan ni kan vi reda ut vad det här var. Men då så och så frågade hon om jag hade någon verkare och det sa jag att jag hade inte. Och då så sen så sa hon att ja men vi bokar en tid på morgonen liksom i morgonbitti fast det var ju bara några timmar senare då för det här var vi två tiden. Och då skulle jag komma in och kolla så att de kunde avgöra om det var en vattenavgång eller inte. Eh, ja okej okay, bra då så, så gick jag så la jag på luren och då får jag en verk. Eh, och, men inte så där kraftig. Så att, av någon anledning så går jag ändå och lägger mig. Jag ringer liksom inte upp och säger hallå nu fick jag en verk. Utan jag gick och la mig. Men du känner skillnad på den verken och det du tidigare kallade för förverkar? Du, intressant fråga. Ja, lite kraftigare skulle jag vilja säga. Men inte, inte alltså som sagt, kunde ändå gå och lägga. Alltså jag, Någonstans så resonerar jag ändå. Bättre, jag går och lägger mig. Nu har jag den där tiden bokad. Liksom. Mm. Nu, då är jag inställd på om det var halv åtta eller någonting sånt där vi bokade. Eh, sen under natten så märker jag på min hund att något är konstigt. Alltså jag vaknar till, jag sover väl lite oroligt och jag märker att min hund är jättekonstig. För hon ska ligga prick bredvid mig och ligga och vakta. Liksom. Och då så förstår jag att jag kanske nog av lite verkar. Mm. Eh, och sen så, när jag åker in då på morgonen, de tänkte ju att det f- förmodligen inte var en vattenavgång för att det skulle då fortsätta rinna ganska mycket. Men så sa de att i vissa sällsynta fall så täpper barnets huvud till. Mm. Så att det blir som en propp lite. Det en, tycker inte jag är så jättesällsynt. Nej. Ja. Det kan hända. Intressant. Att, jo, jo, men alltså det är inte så att det är en på miljonen. Nej. Utan det, det kan vara liksom att huvudet sjunker ner lite mm. till när vattnet har gått. Och så rinner det inte. Men då, då ska man liksom ha varit så här en, en ordentlig. Mm. Inte bara att det kom en matsked utan Nej. det var som jag kissade på mig. Men ofta mig. så ser vi ju att det fortsätter att rinna ja. efteråt. Ja. Och det är ju väldigt många kvinnor som kommer in och tror att det är vattnet. Ringer in, kommer in, tror att det är vattnet. Men precis som du sa Britta, det är den här hormonella flytningen. Eller man har kissat på Eller sig. Man har kissat Men på berätta sig. om den här hormonella flytningen. 
Nej, men det är så att man i slutet av graviditeten kan ha väldigt så här, rikliga vattniga flytningar. Alltså, så det är bara så. Det kan typ som så här, som en... Ja, det kommer in... Det, ja, definitionsfråga tycker jag. Mm. Jag skulle säga att det är vanligt att folk kissar på sig och tror att det är vatten någon gång. Ja, men det, det är jag ganska säker på att jag inte gjorde för det Nej. var inte så mycket. Nej. Så att det, var, det var ändå typ ett frågetecken. Mm. Liksom. Och det var därför hon sa att det nog kunde vara en flyttning. Och, så. Men, och sen så fick jag ju sitta med en sån här som mäterverkarna. Nu har jag till och med glömt vad det heter. CTG. CTG. Det mäter, mäter barnets ja, hjärtljud precis. och sen har vi en annan ja. liten grej, en tock och lys. Precis, mm. en, en liten verkmätare. Så två stycken sådana här dosor får du på magen som mm. det ena då urskiljer tittar på barnets puls, alltså hjärtljud. Och eh, den andra dosen, den tittar på när eh, verkarna kommer, hur ofta, hur långa de är. Säger ingenting om styrkan i verken. Nej, det här... säger ni inget om styrkan? För Nej. det kom som en liten, en liten grad. Ja, det beror på hur hårt du drar åt bandet. Egentligen inte. Då måste mm. man ha en sån här eh, verkmätare in i livmodern. Mm. Man kan mäta dem, alltså se hur den ena ser ut mot den andra och kanske se att den här är längre och den eh, har en högre topp. Mm. Men eh, jag tycker nog mer att man tittar på kvinnan och ser att... Eh, ja, men, hur du ser ja, hur mår jag hur liksom. Mm. Ja. För då fick jag ju ligga då i ett rum en stund medan de hämtade förlossnings... Eller förlåt, det var väl en gynekolog kanske som undersökte mig, jag vet inte. En, en läkare och hennes assistent som kanske var en läkarstudent. Och då medan jag satt och väntade så, så såg de att ja, men det, har, det är inte så jättekraftiga verkar. Och jag var ju lite så här, ja men nu är jag ju... Det är helt lugnt. Liksom. Det kändes inte som att det var så här, oj barnet är på väg. Eh, och då händer det ju att jag pratar med barnmorskan som, som eh, tar emot mig och pratar lite om att ja, men hur, jag har ju ändå verkar liksom, men de var inte så starka. Men hur länge kan man, kan man gå med det här då? Försökte jag så här luska mm. då. Alla <laughs> som vill veta. Ja, när och då, kommer, när ja, kommer barnet? Ja, då tyckte hon... Ja, det kan gå faktiskt ganska många dagar. Mm. Och, och då så sjönk ju mitt hopp lite grann. För att jag tror också... Alltså man tänker så här vid vattenavgång. Nu är ju inte det någon dröm, något drömscenario för mig att bli igångsatt. Men det blir ju ändå... Man går i den här otroligt ovissa tiden i ens liv. Så här, när ska mitt barn komma? Det är det största som har hänt i mitt liv. Eller som kommer hända i mitt liv. Men jag vet inte när det är. Jag har ingen möjlighet att riktigt förbereda mig på det annat än... Jag tror att det är därför man håller på att typ kapprustar eller vad mm. man ska se. Man, åh, vagnen och hej och hå. För att man, man måste bara ha något att göra. För mm. att man är så... Man måste sluta tänka på när kommer det, när kommer det, när kommer det. Så här. Eh, och då så tänkte jag ändå att aha, vattenavgång. Ja, men då kan det bli... Då kanske det blir om 72 timmar. Så här. För att då blir man igångsatt av, mm. för att det inte ska bli infektion. Så länge väntar vi inte idag. Nej, Nej. är det sant? Ja, man väntar inte. Hur, men, hur, när... För tre gånger efter ett dygn. Okej, okay. mm. bra att veta. Mm. Som oftast, inte ja, alltid. Men, Nej. Ja. Och det är mer för att... Um, infektionsrisken. Infektionsrisken, mm. ökad risk. Det var intressant. Eh, men då i alla fall så, eh, så, så då sjönkte vi lite och, och jag tänkte att eh, okej. Okay. Jaha, det blir inte. För det var då när läkaren konstaterade förmodligen inte vattenavgång. Men vi kan inte utesluta. Eh, och 
det är väl på, på riktigt ett mysterium fortfarande idag. Alltså för det, det, alltså förmodligen var det inte en vattenavgång. Men sen, det som hände sen är ju att de skickar hem mig. Min man skjutsar mig. Och vi, det är tio minuters bilresa från Sös och hem till oss. Och då säger ju han att under den bilresan har jag så kraftiga verkar så att jag kunde mm. typ inte prata. Mm. Och då tycker han också att ja men ska, du inte, ska vi inte vända? Och jag bara, nej Kalle, det här kan ta flera dagar. Det <laughs> sa det, barnmorskan. det har barnmorskan sagt. Ja, det har barnmorskan sagt. Hon sa att det kunde ta en vecka. Så nu åker jag hem och du åker till jobbet. Och så här. Men det var ju och nu är vi, nu är ju klockan typ tio. Eh, och då på förmiddagen. Ja, på förmiddagen. Så att det är ju... Ja, men, säg att jag fick träffa läkaren. Jag åker in typ så här... Ja, 7.30 hade min tid och så fick jag träffa läkaren typ vid 9. Och sen när de håller på grejat och jag har kommit hem då är klockan 10. Och då har jag ganska mycket verkar. Kraftiga verkar. Så det blir ju... Eh, då ringer jag igen till förlossningslinjen. Eh, när vad säger vi? Mm. Ja, eller till, in, in till förlossningen. Ehm... Och då så hör ju hon på mig och det fattar jag ju att det är lite som ett eh, sånt här kemitest, vad heter det så här, lackmuspapper. Att eh, jag tänker att ni barnmorskor kanske håller kvar en lite, snackar lite mycket och ser så här, hur lång tid kan hon prata med mig mm-hmm. utan att liksom börja stöna och mm. sådär. Och då var det ju, då tog jag säkert två verkar medan vi pratade i telefon och då sa hon att, vet du vad, nu ska du ringa hem din man. Eh, och ja. Så då var det ju igång, kunde vi konstatera. Hur kändes det? Det kändes... Eh... Alltså menar du smärtan? Nej, jag menar hela situationen. Du hade längtat efter det här säkert innan. Och du åkte bilen någon timme innan och du sa till Kalle att det här kan ju ta... Kan ju ta barnmorskan har ju sagt att det kan ju ta någon vecka. Och så är du en stund senare i... Mm förlossningsarbete. Ja. Nej, men det, kän- det känns spännande. Ja. Du har ju skrivit om det att du var så här nyfiken på smärtan. Ja. Det, det tycker jag var ganska förvånande. Ja. För det är den många är så rädda för. En del är ju så rädda så att de till och med vill föda barn med tjejsarsnitt. Får jag, får jag testa en teori här? Ja, mm. Nu kommer den. Ja. Jag vill inte på något sätt... Alltså för att det som är lite krångligt med kvinnor är att vi har så himla mycket krav på oss själva utan att det uttalas utan liksom samhället har det vi, det finns i, det finns i, liksom, i ofta nedärvt av att man ska vara liksom en duktig flicka och då blir ju förlossningen tyvärr ytterligare ett område där vi ska på något sätt prestera mm. så jag vill inte ibland så känner jag att det är lite problematiskt för mig att prata om min förlossning för att det är risk att det lägger ytterligare prestationskrav liksom på andra. Men jag tror att jag har liksom en egen liten studie som jag för som är eh, hur rädd man är eh, och hur ens förlossning liksom blir. Eh, ett exempel är att jag träffade en människa igår. Jag var i fjällen och filmade. Och då träffar jag en tjej som håller på med så här downhill-cykling. Eller ja, hon, hon är liksom generell typ extremsportare och mycket så här skider. Alltså typ traska upp på ett fjäll och bara åka ner i puder och så. Och så frågar jag henne, jag bara, måste bara fråga. För att då kom det fram att hon är barn. Jag bara, hur var dina förlossningar? Hon bara, underbara. Och 
jag, jag, vill inte dra, jag vill inte säga till någon att det är dåligt att vara rädd och sådär. Men jag tycker att det är väldigt intressant att pilla i det där. Om det kanske är så att människor som har lite lättare att så här, kasta sig in i det okända. Som jag tror att man har, för jag är ju så här snowboard- åkare och, och lärde mig det i princip själv liksom, genom att bara hasa ner för fjället och sådär jag har ju någon jag saknar ju en spärr som många har och jag tror att den spärren kanske i många fall eller så är, är den annorlunda ja, den är annorlunda mm. så kan vi se det och i många fall så kan ju den vara dålig för mig men i det här fallet så tror jag att det kanske hjälper att man, att man har någon sorts lite så här. Eh, här kommer det något som är läskigt Vad spännande mm. Istället för här kommer det något som är läskigt Oh det vill jag inte vara med om mm. det, det är en teori som jag lägger fram Va, Vad tänker ni om det? Nej men jag tänker att rädsla det låser ju limoden Ja det är alltså, så Ja det, så är det ju för att du påverkar ju stresshormoner mm. Och stresshormonerna eh, Gör ju att det kan ta längre tid Att föda Mm så försök precis, alltså det, det säger alltid att det är prestigelöst att föda barn. Vi gör det på vårt sätt. Men mm. att försöka få bort så mycket stress ur kroppen som möjligt. Mm. För, för det ger dig bättre förutsättningar. Att gå in i födseln, i föräldraskapet och mm. så vidare. Jag tror också att, alltså för det är en risk då att det här blir en rädsla. Eller sådär, åh tänk om jag, alltså typ... Jag skulle kunna tänka mig att någon som då lyssnar på det här tänker så här: Åh gud, eh, hoppas jag inte behöver vara en sån som tar en massa smärtlindring. Och så blir man istället rädd för att man ska typ behö- göra en dålig förlossning. Nu gör jag citationstecken i luften här. Mm. Men jag, jag tänker att hela, alltså det är ju, jag tror att nummer ett är att liksom släppa prestationskraven generellt kring ja. en förlossning. En förlossning är en förlossning och den, du kommer göra den på ditt allra bästa sätt. Ja. Men jag tror att det som jag tycker att det är intressant och jag vill gärna liksom veta mer om det där med just hur man förhåller sig till rädsla och utmaning. Alltså just sådana saker. Det okända. Mm. Är det spännande eller är det läskigt? Och mm. det, ja, det tycker... Men var det någonting för dig som du hade tänkt igenom precis på det här sättet som du beskriver det? Att, Absolut inte. Eh, nej, utan det bara kom. Att det... nyfikenheten fanns där från början. Ja, det tror, jag tror att jag funkar så. Mm. Och jag pratade med en person som jag filmade som eh, vi gjorde ett kemiprogram ihop. Han är professor i organisk kemi. Han sa att eh, han... Eh, Alltså man har ju olika belöning på olika saker. Mm. Alltså att Belöningssystem. belöningssystemet mm. sätter igång på olika grejer. Och då sa han att forskare ligger väldigt högt på nyfikenhet. Alltså de, mm. de får väldigt stark belöning när det händer något nytt. Och han tyckte liksom att jag utifrån att umgås med mig att jag funkar kanske lite på samma sätt. Alltså han bara så här, du tycker att det är spännande när det händer mm. något nytt. Det är inte läskigt och sådär. Och, och i mitt liv så kan man ju känna att alltså det är väl det som gör att man blir lite så här kicktorsk, alltså människor som jobbar med, som hon som jag filmade, hon jobbar ju med att liksom kasta sig ut för berg och fjäll på olika sätt. Det är väl, det är ju en eh, det kan ju säkert leda till vissa kan ju säkert ha eh, ja, det blir ju som ett stökigt liv för vissa och, och, det så. och ibland kan det ju bli enorma konsekvenser av ja, men det precis, också. Exakt. Ja. Men jag tror Man gör att, sina val. Ja men precis. Men det är ganska kul att det i ett sånt här sammanhang kanske kan vara en mm. fördel. Eller ja. någonting som gör att man tar sig an det på mm. ett annorlunda sätt i alla fall. 
För den tjejen du beskriver här, hon, hon lever ju lite i nuet. Det måste mm. hon göra. Hon måste gå in i flexibiliteten. Och det här och acceptansen. Mm. Och det är ju kanske en del av nycklarna i födandet också. Mm. Att våga att kunna vara lite nyfiken och kanske ta sig själv åt det hållet istället för att eh, vara rädd. Eller tänka i alla fall. Det är inte så att du kan ta bort rädslan. Nej. Om du är väldigt rädd. Eh, du kan prova, du kan ta hjälp och stöd och få information och så vidare. Med kunskap så kan du ta bort lite av det här. Och på så sätt minska dina stresshormoner. Mm. Men vi pratar ju om smärtlindring, Karin och jag, ofta och säger att du är ju inte bättre eller sämre för att du väljer smärtlindring eller den medicinska smärtlindringen under din förlossning. Men det är bara nuet som kan påverka om och hur, mm. vad du behöver. Men hur jobbade du under din förlossning? För du födde, du använde bara lustgas, eller hur? Ja, inte ens det. <laughs> Eller i, i början. Alltså jag... Vänta, jag måste bara få en annan sak. Hur mycket, vet du hur mycket öppen du var när du kom tillbaka? När jag kom tillbaka? Ja, när, så du kom till det, när du kom till förlossningen. Du var ju inne på ja. förlossningen, mm. hem. Och sen vände och kom in. Mm. Hur mycket öppen var du då, minns du det? Ja, men, jag kan, alltså, ja, men det minns jag otroligt tydligt. För att det som hände då när jag ringde hem min man. Det är ju inte att vi åker in då. Utan då var vi hemma för att jag... Jag, jag vet inte, vill inte belasta vården i onödan. <laughs> hon, hon, jag sa så här, jag, vill, jag pratade ju med, och det här var ju då en förlossnings... Alltså en barnmorska på Södra BB som nu tyvärr inte finns längre. Och hon, i samråd med henne så bestämde jag mig att ja, men jag känner mig ändå trygg att vara hemma en stund till. Och hon sa att men vi har ditt namn här på whiteboard-tavlan. Mm. Mm. Så det finns redo här för dig när du kommer in. För det är ju också tyvärr, måste vi prata om, mm. en stress. Alltså, får jag plats? Mm. Det var ju det första jag ville veta. Och det var ju förmodligen också därför jag ringde henne först och inte min man, när jag insåg att jag hade verkar. Du tänker, vem kommer ge mig platsen? Mm, ja, men exakt. Vem? Kar, Kar han, eller? Han kan, han kan är än Kalle. <laughs> han, han, har han har ingen makt i den här situationen. Bäst jag håller mig... Liksom, Gå vän med. Ja, håller mig nära den som kan ge mig en säng eh, och mm. föda i. Men Eh, eller en pall eh, men i alla fall så eh, då så stannade jag hemma och satt i badkaret eh, och, och eh, tyckte att det var väldigt skönt med, vi, jag, på något sätt jag vet inte, jag hade väl hört talas om det, om att så här, värme och att det är så här bra smärtlindring och det var jätteskönt att sitta mm. i badet mm. och där sitter jag i kanske jag menar alltså, jag tror att klockan var ungefär 12 när jag Börja känna att äh, men nu, nu tar det i så hårt så att jag inte riktigt kan... Jag känner mig inte trygg mm. hemma. Så. Och så tänkte jag ju också på att man ska uthärda bilresan in också. Och det minns jag som ganska jobbigt att kliva upp och vara lite så här frusen och inte ha det där. Det är som ett omslutande, det är som en kram liksom, och ligger i det där vattnet. Och sen när man kommer upp då är man liksom lite... Känner sig väldigt naken och hurven som... Vi säger i Västerbotten, som är, alltså småfrusen, mm. liksom, en lite sådär darrig. Och då tyckte jag verkarna gjorde mycket mer ont. Uh, och sen, men då när vi åker in, då var det en väldigt tydlig bild. Uh, där jag, uh, ja då kan jag ju knappt gå liksom, in till förlossningen. Men det, det var en väldigt fin barnmorska som hjälpte mig och sa att vi tar några steg i taget och så får du ta verkarna på vägen. 
Och då hade hon med sig en barnmorskestudent från Nya Zeeland tror jag. Som skulle kolla och då sa hon att jag var öppen en och en halv centimeter. Och då sa barnmorskan att eh, nej hon är faktiskt öppen fem. Så det, det kändes som en seger. Mm. <laughs> Särskilt med den där lilla dramaturgiska twisten när mm. jag först trodde att det var en och en halv. Eh, är, det mycket, eller är, det, är det vanligt liksom fem att komma in och vara öppen fem eller är det, Ja, ja det, är, det är väl alldeles perfekt. Ja, men det är det. Men, Då men, är du igång. Men jag skulle vilja säga en sak om det här cervixstatuset, alltså livmodetappens öppnande ja. och hur den förkortar sig. Vi är ganska så fokuserade på dess längd och ja. hur mycket centimeter den är öppen. Jag skulle vilja få det till att vi mer ser till, vad behöver du som kvinna i detta nu? Ja. Vad, vad, vilket stöd behöver du? Ja. Vilket, behö, behöver du smärtledning eller du får hellre tala om för mig. Det har vi pratat om förut. Jag vill ju hellre att du talar om för mig när, när du behöver. Mm. Men att vi mer fokuserar på din känsla under födseln. Mm. Än att vi, sen måste vi veta om det är progress och så vidare. Och i vissa fall mer viktigt än i andra lägen. Här tycker vi lite olika. Vad tycker ja, du men vi tycker inte alltid samma. Det, Jag tycker det är det jättebra att veta centimeter. Det vet man vad man har. Okej, okay, det går framåt. Vad ska vi göra? Nästa. Jag har en plan. Jobbar. Men det, det som, men det som är intressant faktiskt. Och det är intressant att ni tar upp det. För att jag trodde ju då att det skulle vara som typ en rapport då. Varje centimeter som av- ja. avancerar typ. Mm. Men jag tror inte att jag hörde någonting mer om... Alltså jag, jag tror att jag hörde kanske någon gång... Nej, det var... Ja, nej, jag, det, är väldigt, det var inte så tydligt. Alltså innan jag födde eh, så hade jag som en bild av att... Eh, ungefär som att så här, man håller på med en typ pengainsamling. Bara, nu har vi 50 000, nu, har vi, nu kommer vi nå målet på 80 000. Så här. Och det är alltid typ så liksom... Men, men det, var, det, var, det var ju inget viktigt. Och så jag tror ju att barnmorskorna jobbade lite mm. mer som du är inne på. Att de tittar ju mer på hur jag mådde mm. och brydde sig inte så jättemycket om det där eh, liksom centimetrar hit och dit. Mm. Eh, jag har också så svårt att förstå alltså hur det kan vara en exakt... Det är så mycket. Det är så mycket annat som liksom inte är så här exakta vetenskaper. Just mm. det här måttet är man liksom så... Mm. I, alltså centimeter hit och ja. dit. Ja, jag vet inte. Mm. Men, Ibl- jag ja. måste ju säga, ibland så är det ju viktigt att veta av olika anledningar. Då. Men, men framförallt i början så se vad du har för kvinna framför dig och ge henne allra bästa stöd. Ja, men det tycker jag också. Ja. Mm. Men, Tack, ja, tycker nej, inte olika. Nej, det tycker jag inte olika. Mm. Men det jag ska säga är, nu, nu ser jag här så ser jag så här hur du ser ut. Mm. Eh, och då ser man, det här var förmodligen en lågriskförlossning. Ja. Och då kanske man inte, eh, det kan ju vara därför de inte Alltså tänker gått. du så här, för jag har en blommig klänning. Eh. Ja. <laughs> Nej men du, du går Nej, på men, att jag inte... Eh, du ser frisk ut, ja. du är inte överviktig. Du föder barn den dagen du ska föda barn. Det är inte för tidigt, det är Nej. inte för sent. Det här är liksom alla parametrar ja. på plussidan. Jo. Förstår du, det är väldigt olika medicinska händelser ja. om jag är en sjuk kvinna eller ett sjukt barn Just det. än där allt bara är normalt. Ja. Så det är, varje förlossning är en egen liten resa. Ja. Jag håller med dig, Karin. Tur att det skulle vara så stressigt om ni börjar bråka i mellan barn också så måste jag 
Sitta med. Nej, men, eh, det var ju en, en fråga som vi hoppade förbi lite grann. Men Sara, eh, hur jag jobbar med ja. eh, verkarna. Ja, eller liksom, precis. Det ja. vill vi höra. Alltså först, då, då var det ju lite som komma in så här och så bara ja, vad känner du så här? De frågade ju mig så här, vad, vad be- behöver du nu? Och då tänker jag att va, vad kan jag välja på? Alltså det är ju lite, om jag går in på Ica och ska köpa lösgodis, ja, men då vet jag ju vad jag har. Jag känner ju igen mm. dem som jag gillar och så här. I det här fallet så är det ett oskrivet blad. Jag vet det egentligen inte. Så jag bara, ja kanske lustgas. Så här. Mm. Eller mm. Eh, och där kan jag ju känna att eh, jag hade ju med mig in en nyfikenhet att jag ville känna hur verkarna känns innan jag ber om epidural. Alltså, och det tror jag att jag hade kanske skrivit i mitt förlossningsbrev och att jag hade uttalat ordentligt till min man att jag vill gärna se hur det går. Jag är inte emot epidural, men jag, vill, jag är nyfiken som sagt. Ehm, och vill se och känna. Och sen hade jag väl också kanske sagt att ja, men om ni ser att jag inte klarar det och det börjar bli för sent att ge en epidural då får ju ni fatta det beslutet. Jag har en väldigt, väldigt stort förtroende för er som jobbar med det här. Liksom. Ehm, och då så hade jag en Eh, ja då fick jag lustgas och så, sen så fick jag sitta för det var så lyxigt att det fanns badkar då så jag fick sitta i badkaret inte så lyxigt att man måste plasta in det det här är en liten så här bis de la mm. ju liksom som en hygienisk ja, precis det förstår jag mm. men man tänker man ser framför sig så här, åh man får ligga i badkar tänk dig liksom att du är på ett spa och någon kommer och bara, nej, 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 men vänta och så bara sla- så här kuttar upp en typ Ica-plastpåse och lägger mm. sig här i botten för det måste du ha, och den klistrar ju liksom fast sig mot kroppen den när man härliga, ligger där. Den härligaste känslan försvinner. Ja, ja den försvinner ja. faktiskt, men då var det ju väldigt skönt, för det hade jag ju med mig hemifrån liksom att jag visste att badkaret var här, ett härligt ställe att vara på. Eh, så då har vi ja men då satt jag det och så tog jag lustgas kunde sitta i badet och då, då var det några stunder som Kalle har förevigat på sin telefon och filmade när jag typ satt, ja, hade en playlist som jag lyssnade på. Det satt bra. och sjöng och var, mådde jättebra. Så här. Jag hade en eh, några eller kanske om det bara var en episod av att de kände att de tappade hjärtljudet lite grann mm. när jag satt i badkaret så att då fick jag kliva upp. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Och det blev så våldsamma verkar då. Alltså just att så här kliva upp. Alltså typ som känslan när man, när man simmar. Och sen om man har simmat länge och så mm. går man upp på landet. Man känner sig som så himla tung. Mm. Och så det plus verkar var... Uh, ja, men det var jätteintensivt och, och jobbigt. Um, och, så, ja, men och så var det så här typ att jag frös och så fanns det inget att värma mig med. Alltså, det var liksom ja, den här lilla landstingsfilten typ. Och då det var bara så här, Åh, kan jag bara få gå tillbaka i vattnet? Men då var det det här att de ville hitta hjärtljudet igen innan jag fick göra det. Och då, det är väl där och då jag på något sätt lite grann hittar min andning som, som är att jag liksom andas mig genom verken. Och eh, vid det här laget så har det bytt skift. Alltså det är en ny barnmorska som heter Mona som hjälper mig att eh, alltså <laughs> det är roligt att alltså jag minns ju så, jag var, hon var ju helt fantastisk och Kalle bara, alltså hon var typ inte där. Alltså hon var ju där men han alltså jag tror att jag så här jag, jag har liksom en väldigt stark bild av att jag tycker att hon var så bra på att guida mig. Men han bara, alltså det var ju mer att hon tog ett steg tillbaka och lät, alltså lyssnade in. Så här, vad jag, att det var som att jag styrde och ställde lite mer än vad jag nog kanske var medveten om. Och att jag eh, slöt in mig i mig själv väldigt mycket, vilket är... Jag, jag blev väldigt förvånad. Alltså i stunden blev jag väl inte så förvånad. För jag, var, jag höll ju på med det jag gjorde. Men sen så här i efterhand så sa jag Kalle det. Att det var... Alltså jag var helt... Jag, jag, jag var väldigt inne i mig själv. Och hade ett sånt enormt fokus. Och mm. det är ju lustigt då. Eftersom jag har ADHD. Och är, fokus är verkligen inte min starka sida i många situationer. Men i vissa... I rätt situation. I rätt situation. Så så kan jag verkligen fokusera. Och i det här fallet så var jag ju... Det var det enda jag gjorde liksom. Jag jag småpratade inte ens utan jag bara födde barn. Var du rädd under den tiden? Nej. Jag vet att du har skrivit det här andetaget som vi pratar mycket ofta om. Kanske framförallt det verktyg som vi har med oss inom livet och det som tar oss framåt i födandet också. Ja. Det var ju väldigt viktigt för dig under en lång tid mm. i födandet. Mm. Um, vi kan ta kristskedet sen. Men det, jag läste någonstans att du blundade dig genom din födsel. Aha. Det handlar ju om att du har, går in i dig själv, du har ett fokus, kan hantera det. Andetaget har du beskrivit så himla fint tycker jag som den här... Alltså vi säger ju att verken den är som en bergstopp. Ja, ni brukar säga det alltså. Ja, den är som en bergstopp. Den kommer, den blir allt mer intensiv. Och sen så dalar den, den går tillbaks igen. Och ner i dalen där så har du en paus för återhämtning. Men berätta hur din bergstopp var. Hur sa du med andningen? Jag har nämligen... Jag läst alltså, vad du säger och det, ja, jag tycker det var så fantastiskt dina fyra andetag jag hade, jag hade jag kommer på någonstans här i min ADHD-fokus så kommer jag på att det är ungefär fyra andetag sen när jag av med verken och då ser jag det som en bergstopp och det är ju kul att du använder det för det, det kan ju vara så att jag har liksom absorberat det någonstans ifrån men alla de där böckerna jag skulle läsa de 
skulle jag ju läsa sen när jag gick över tiden. Mm, så att jag okay. hade ju liksom inte... Men jag hade ju väldigt bra... Eh, ja, men jag, jag, kan, jag kanske på något sätt... Jag hade en sammanfattning i den här boken Föda utan rädsla så var det någon sammanfattning som jag bara hade sett en sida där det var så här listat mm, typ en som är spänd när den föder och en som är avslappnad och då stod det så här typ den spända har liksom högt uppdragna axlar den som är avslappnad har låga axlar och så, så där, det var liksom bara punkter och den grejen hade jag ju med mig så då kunde Kalle hjälpa mig att så fort han så han bara sänka axlarna och så ner med hakan så här. Men också då det här andetaget som jag känner att jag lite uppfinner i stunden är ju då att ja men, ett, andetag ett är på väg upp på toppen, andetag två jobbigt, tre då är det liksom då ska jag över toppen med på andra sidan och sen på fjärde så kan jag andas och då måste jag också andas ut ganska djupt för att verkligen skaka av mig den där mm. för att om jag inte, om jag liksom slarvar lite med fjärde så märkte jag att det kunde det som hänga kvar lite som en mm. svans typ, så jag måste verkligen så här, bara blåsa bort den och det där håller jag på med och sen en detalj också som Kalle försökte hjälpa mig och påminna mig om som jag sa så här, du måste säga liksom när jag Alltså att man tänker att man typ andas också ner i snippan mm. typ. Alltså det är ju Luften väldigt svårt. Luften ska ner. Ja exakt, exakt, luften ska ner. Men mm. det, är ju, alltså det är ju svårt, för det, det går ju inte. Men om man tänker så, mm. så, så går det att verkligen tänka typ att jag ska verkligen så öppna upp liksom i bäckenet. Och, alltså tänka att det är där jag blåser och verkligen så här, blåser ut alla spänningar. Mm. Och, och ja, jag hittade det och då, då var då tycker jag att den här eh, lustgasen bara förstörde min möjlighet att ha det här, alltså att fokusera på det här andetaget. Det blev, det blev liksom lite för ibland då, det är såklart att det, det gjorde ju fortfarande ont och ibland så kände jag att äh, nu måste jag ha lustgas men då då tappade jag, då kände jag inte riktigt när verken var på väg. Och så, det var, jag upplevde lite grann som att jag då blev lite överraskad. Det var som att den smällde mig i bakhuvudet. Liksom. Att den bara, haha, här är verken. Och så bara, boom, så var den där. Och då kunde jag inte andas så där bra för att då blev jag så överrumplad. Och det kan ju också vara ett tips om du som lyssnar på det här och, och ska föda att, att faktiskt just det här med att inte vara rädd för verken utan och också se när den kommer så att man börjar andas och slappna av redan i början. För i början är den ju inte så jobbig. Eh, så att, och då, att man möter den på den där bergstoppen för lustgasen, den tyckte jag ställde till det. Eh, det är väl som att vara så här lite full och försöka koncentrera sig på någonting. Kan tänka mig. Mm. Och jag påminner mig själv också när jag höll på att det är nu jag föder mitt barn. Så, så tänkte jag liksom. Det är mm. jätte, alltså så här jättehäftigt. Och, um, men jag, på något sätt så lyckades jag verkligen hitta det där. Det är nu det händer, det är nu, nu, nu. Det här ögonblicket kommer, kommer jag minnas hela livet. Och, och försökte hitta en... en trygghet i det, för det kan ju kanske också vara så här stressigt, så här, det är nu mm. nu ska jag föda barnet, hur gör jag, hur går det för mig får jag MVG eh, men är det alltså så att det är smärtlindring alltså rent andetaget ja, ja. absolut 
Är det så i... Rent fysiologiskt så, så är det så. Ja. Alltså du, du Avslappning är, ja, är smärtlindring. Ja, och du slappnar av i andetaget. Ja. Berätta hur det var Krista. Krista var en väldigt bekant känsla måste jag säga. Alltså jag tror att det som var den stora överraskningen med att föda barn det var ju just öppningsverkarna. Eller fast inte heller så mycket överraskning eftersom de var ju som en mensverk på steroider. Alltså det var ju som en enorm, ja men liksom upphöjt i en miljon men fortfarande en bekant känsla för kroppen. Det som var märkligt var ju när krystverkarna började sätta igång för jag, jag kände ju liksom uppe i liksom nästan vid revbenen hur det började trycka neråt. Alltså som att någon annan bestämmer sig för att jag är en tub kaviar och bara ska liksom klämma ut. Så, så tycker jag att det kändes. Så det var som att hela kroppen bara tog i. Eh, och så jag känner ju bara så här, Alltså typ den. Alltså lite som... Jag, jag har ju förstått... Vissa för, beskriver det här ordet som... Och folk som jobbar på förlossningar säger... Ja, man hör ju när förlossningen är igång. För att det låter liksom som... Det är något primalljud. Jag upplever det väldigt mycket. Alltså lite som när man får så här, ett slag i magen. Fast liksom som ett utdrag. Alltså att man verkligen så här... Det kommer ut luft. Fast, men, fast det inte är meningen. Och den, det pressas ut. Och... Alltså faktiskt, ärligt talat, det liknar ju väldigt mycket eh, att bajsa, mm. typ. Och det, det var en kompis till mig som sa att hon var sur på mig för att jag inte hade sagt eh, att förlossning påminner väldigt mycket. Alltså det är inte så mycket, man tänker inte så mycket snippa, utan det känns faktiskt lite mer som Bakom, att man ska bajsa världens största mm. grej. Så att det, det vill jag ha sagt i det här, liksom så ni som förbereder på förlossning, att det känns lite som att man håller på att bajsa på sig typ. Eller det har jag inte gjort så att jag minns det. Men det är en väldigt... Känslan är mer bakåt, precis. Men och sen också att... att jag, det, jag tyckte ju även det var ganska häftigt. Att jag känner så här, men kroppen vet precis vad den ska göra. Den kommer göra det här utan mig. Jag kan bara ligga och ta det lugnt. Och det, det kommer hända ändå. Jag behöver, det var som att jag behöver inte göra något. Jag behöver bara ge upp typ. Alltså mm. jag, jag behöver bara lämna över till kroppen så, så kommer det här att sköta sig men sen så var det då i det skedet att eh, när jag började få krystverket vilket ju eh, barnmorska märker så, så ligger Essa lite för högt upp och hon hade legat fixerad det glömde jag att säga, hon hade legat fixerad ganska länge också, mm. alltså säkert i en vecka eller två och jag tror säkert två veckor mm. för att det var Ja men det var verkligen så här. hon är redo men det, mm. hon ligger och bidar sin tid mm. typ och det var inget konstigt med hur hon låg eller så. För det hade de sagt va? Om, eller det kanske man inte kan, det märker man kanske inte. Vilket? Vilket håll hon ligger åt. Ja men det kan vara att om man får tidig krysstjänsta så kan barnet ligga vid det som vi kallar för vidöppet och mm. det är att man, barnet ligger och tittar uppåt istället ja. för att det tittar på rumpan. In, ja. Ja, hur som helst så, eh, så sätter de här krystverkarna igång och hon är liksom lite för högt upp. Så då, får, då, får, då vill de jag fråga, att... är du kvar i vattnet? Eller Nej, råter förlåt. du ner i vattnet? Du, har kommit, du gick upp är, och kom inte tillbaka. Jag gick upp och kom inte tillbaka. Ja. Eh, för att eh, de hade lite för dålig koll på henne. Mm. Och det var också någon annan... Det här hör ju till det när jag är väldigt inne i mitt lilla rum här där jag bara blundar. Och, alltså jag, jag minns ju typ inga bilder från förlossningen för att jag... jag hade ju slutna ögon väldigt stor del av tiden. Och Kalle 
försökte typ stryka mig på ryggen och jag bara, för snabbt, för snabbt och så fick han stryka långsamt och då var det så här att han, då vände han för snabbt, liksom medan han strök då, när han skulle stryka uppåt igen och skulle vända, då, för snabbt, inte vända inte vända så snabbt, så här, så jag var liksom väldigt, och jag tror jag somnade också mellan verkarna ibland för att när jag hade andats ut den här sista lilla svansen av verken så kunde jag somna lite så Eh, och någonstans där så eh, tycker de att det igen är jo men att Essa kände stressad typ eller att de hade inte den där acceleration, accelerationen som de ville eh, och då så att det hände ju lite sådär eh, men då, så därför så måste jag stå då står jag på som jag minns det står jag på knä i en säng och så hade de höjt upp den andra sängen eller sänkt den första så att jag står liksom med armbågarna på ena sängen och på knä i den andra ja jag hade två sängar, jag vet det var lyxigt men det var för övrigt inget annat barn som föddes under det dygnet liksom, alltså det är inte sängar som fattas nej det är inte så. sängar, bra nej. Det, är personal. Idé. det är personal ja, hur som helst så, så ja, men det, det, jag stod där och det tyckte jag var så härligt att stå där men då när de sa att men hon är för högt upp och då skulle jag gå och röra på mig. Alltså det kändes ju som att de bad mig att typ liksom flytta ett berg. Ehm, och då, det kändes absolut inte bra. Men sen, som jag minns det, så var inte jag, det var inte många steg jag behövde ta innan det kom krystverkare igen. Och, jag, och då, då satte jag mig på den här pallen som är ju då som en uformad... Hästsko. En hästsko med ben. Och eh, i trä. Och där satt jag. Och, och då, jag minns inte det som en stor grej. Alltså att det var så här jättelänge. Alltså de sa att jag skulle hålla igen lite grann. Och försöka och inte eh, agera på de här krystverken. Men alltså, jag, jag tror jag sket lite grann i det. Alltså det, det är så här, vad ska jag göra? Kroppen, är, mm. kroppen styr nu. Ja. Och du, du gör det. Jag bara hänger med. Ja, precis. Eh, och, men då så på något sätt så skakar jag väl ner jag tror att om man skulle säga tid så kanske det handlar om 40 minuter mellan att eh, att jag då börjar få krystverkar och att eh, jag faktiskt, att huvudet syns och jag får krysta liksom. så det, det är ingen tid i sammanhanget eh, och för den som är noga med tid så är det här då ungefär vid sju tiden på kvällen som jag börjar få krystverkar Eh, och eh, ja, men då när jag sitter där ja, men, alltså, jag, jag måste säga så här kryst, att krysta var för mig som att som att som jätte 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 jättemycket jobb utan någon utdelning alltså det, det var när huvudet syns liksom, åh nu ska du trycka på och man, har, man har ju en bild av att om jag klämmer i ordentligt då händer det någonting här och så klämmer man i ordentligt och så bara Nej men det kommer ju ingenting. Och så måste jag fortsätta. Alltså, jag har liknat det förut vid att så här, när man får en sån här ballong i, i ballongpaketet som är den där omöjliga långa ballongen som hur mycket man än blåser så går den fan ut och blåsa upp. Nej. Så kändes det att krysta för att det bara, mm. jag bara så här, uh, jag i allt jag kan och så är det ändå inte liksom en förlösande känsla utan det är bara, det är bara uh, jag måste liksom Okej, och så sen då måste jag ta det igen. Och så här. Men jag tror inte att det var... Jag höll ju inte på att krysta mycket heller innan hon kom. Alltså det var väl det var bara den där återigen så här, 
på listan saker som förvånade mig lite grann mm. med förlossning var just att krysta var inte så belönande som jag tidigare hade trott. Men sen? Men sen, <laughs> men sen så kom det eh, på... Alltså det är ju det som är så sjukt också när huvudet väl är ute då följer ju resten bara av sig själv. Jag trodde mm. liksom att man höll på att krysta, krysta fram ett huvud, krysta fram ett axlar. Absolut inte. Bara plopp säger det så. Mm. Sitter du kvar på pallen? Du föder på pallen? Jag föder på pallen. Och då erbjöd de mig också att eh, ta emot henne själv. Mm. Såklart. Eh, ja, mm. det, det var ju jättefint. Och det kan jag känna är väl typ det enda jag lite grann ångrar. Med, om jag skulle säga att jag ångrar något med min förlossning. Men det, jag gör inte riktigt det. För jag nej, kände jag tycker så här, inte att du ska ångra det. Nej, för det, det, det men kanske lätt... nästa barn om det kommer något. Ja. Du hade gjort det om, det hade, om du hade känt att det var okej då. Ja, ja. exakt. Och ja. jag kände så här, jag, jag kände mig inte Finns säker. Finns inget ångra i det? Nej, jag kände mig så rädd för att liksom tappa henne mm. eller någonting mm. sånt där. För jag, så, jag var ändå så pass inne i mig själv och inte mm. ens här så tittade... Eller de sa, känn och, och mm. att jag skulle känna på huvudet och sådär. Så det gjorde jag ju. Men, men jag... Gud, vad sjukt vad sjuk det är. Att jag fött ut henne ur min kropp. Mm. Alltså jag kan faktiskt inte förstå det. Mm. Det, det kan vi förstå. Ja, ja ni kan det, förstå ja, det. Men ja. kan, ni verkligen, kan ni verkligen ja. förstå det? Ja, ja det tycker jag. För att, det är typ det enda mm. jag kan förstå. Det är där jag tycker i den här komplicerade världen. Det är helt okomplicerat att gå mm. till jobbet. Jobbet går att förstå. Ja. Barn och födande går ja, att förstå. Jag tycker det är så häftigt. Jag tycker, mm. det, jag tycker att vi pratar för lite. Jag känner ganska ofta så här. Att jag vill, varenda kvinna jag träffar som har barn. Så vi, kan vi, varför pratar vi ens om andra saker? Kan vi bara prata om hur vi har klämt ut <laughs> människor och fått dem att bli människor i våra kroppar? Ja, och vara lite du... mer stolta över det. Ja, ja men... jag är jättestolt. Det kan mm. jag säga. Jag, jag är det ganska ofta. Och då när hon kom ut så var hon... Då hade hon faktiskt... Eh, slangen höll jag på att säga. Navelsträngen runt halsen. Ganska vanligt. Det är vanligt. Ja, precis. Slangen runt halsen är vanligt. Mm slanger runt halsen och då så då tog det några sekunder extra innan hon skrek de liksom, de lindar ju och vid det här laget är det då två barnmorskor som, som tar emot henne när hon kommer och eh, de, de börjar gnugga henne jag tror det heter det kutan stimulering kutan betyder huden så ja, att man, det man gnuggar torkar på mm. huden och eh, då så börjar hon ju skrika ganska snart. Och eh, det var det, det är liksom det är typ det han jag har så här min jag, jag, och jag kämpar lite för att inte börja böla nu för att jag, 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 jag tycker det är så stort men hela min förlossning är ganska mycket så här att jag, att jag blundar men då tittar jag ju såklart när hon kommer ut. Mm. Och det känns man, man får gråta för det är stort. Mm. Och det är mycket känslor. Mm. Ska du ha några mer barn? Gärna. Mm. Planerar ni? Är du gravid? Eh, <laughs> så får man ju inte fråga. <laughs> nej. Tänk, om, jo, men nej. tänk om jag hade försökt. Tänk om jag hade, mm. så här, nej, nu är det mitt tredje missfall. Mm. Mm. Men även du som jobbar med det. Alltså, mm. du, ja, du, tog, du tog ändå chansen. Jag tog chansen. Ja. Ja, du tänkte breaking news. Ja, du, nej, ja, jag tog chansen därför att du sa att ni får fråga vad ni vill. Annars ja, hade men jag inte får... gjort det. Ja, men bra. Ja. Nej, men, nej, och jag, fick, jag är faktiskt inte det nu. Men jag hade nog inte sagt det om jag var det. Alltså, 
det, det hade jag, jag hade nog ljugit kanske om det hade varit så att jag inte ville gå ut med det men det kanske hade varit osoft ah, ja, hur som helst så jag, jag vill jättegärna ha fler barn jag eh, tar inte det för givet eftersom jag hade innan nästa så fick jag ett missfall i vecka 12 fast det är inte säkert att det levde till vecka 12 utan det kan ha varit så att det var en sån där utblivet missfall ja. Ja. Men det var jättejobbigt. Jag tycker det var otroligt hemskt. Och jag blev ganska besviken på vården också. Att man som inte fick någon hjälp. Eller det är som ingen som bryr sig om ett missfall. För att det är så här, ja, ja det är en del av... Nu vet du att du kan bli gravid. Det var det jag fick höra. Mm. Medan jag gick igenom något, en sorg. Liksom. Men, men det blev ju bra ändå. Och nej men jag, jag vill absolut ha fler barn. Och jag, ty- jag vill framförallt skulle jag vilja säga. För att nu har jag börjat tänka på så här. Ja men om man har svårt att få ihop livet lite grann som det är med ett litet barn. Hur ska det vara med två? Men samtidigt så känner jag just att graviditet och förlossning känner jag att jag måste få gå igenom igen. Men det, det är väl som allting annat. Man anpassar sig väl. Det finns de som har tio barn och får ihop det. Och nästan ihop det. Ja, alltså, är det så? <laughs> Nej, men jag kan tänka så här. Vet du, jag är skitbra på att vara gravid och föda barn. Ja. Jag är inte lika bra mamma. Så gott jag kan. <laughs> det men jag kan känna mig avundsjuk ibland på jobbet. Eller ja. inte, jag kan tänka så här. Fan, det är fantastiskt för mm. de som ligger där som får föda. Det är ja. helt, det är, it's the magic. Ja. Och jag menar, jag ska inte ha flera barn. Så, men man, det är... Om, om man har möjlighet att göra det, det jag tycker verkligen man ska göra det. Ja. Ja, och men det, det är den vaginala förlossningen, den är fantastisk. Det tjejsarsnitt är fantastiskt. Det är liksom, det är no, det är liksom, det är exakt det du sa. Det är bara då, alltså det är bara här och nu. Det är ingenting ja. annat. Och vi har alltid gjort det. Ja. Mm. Jo, så, men och, sen, och sen så är det ju, alltså det som jag tror att man, man är så eh, upphängd på när man får sitt första barn framförallt. Alltså det är ju just så här förlossningen. Man är så in, jag kommer ihåg hur jag var så himla så in i exakt prick min period. Alltså om jag lyssnar på poddar där folk pratade om barn som var liksom sex månader gamla. Jag bara skit i det, det vill jag inte lyssna på. Jag vill lyssna på så här folk, barn som är precis födda för att jag typ hade ändå. Och sen kunde jag lyssna. Alltså man är så himla inne på i prick sin egen period, eller så var jag och jag tror att i början så eller när jag födde då så fattar man ju inte vad det blir för nu har jag ju Essa som är den bästa personen jag vet i hela världen och om man man vet det också hur kan man låta bli att man ska få fler och fler och fler jag fattar folk som har tio barn eller nästan Men jag fattar inte hur, hur tar de sig till skolan och jobbet. Vad har de för fordon? Nej, men, eh, men däremot så, alltså just så här att jag tror att om jag får vara med om en till förlossning så det är såklart att den första är alltid den första och, och det är magiskt på sitt sätt. Men en till förlossning kommer ju mycket vara mer, mer nära personen som kommer. Alltså att det är en ny essa på något, alltså, eller fast en helt annan, men då fattar jag ju vad det innebär på ett helt annat sätt. Så att det kommer ju vara stort av den anledningen. Att det är som att jag sätter en till sån till mm, världen. Mm. Nu var det liksom lite mer så här... Men man oj, kan oj. inte veta första gången. 
Nej, det är, man helt, kan o- inte det. är helt omöjligt. Mm. Det är men, helt ändå, omöjligt. men ändå så går det bra. Mm. Jag undrar om vi ska säga en grej om det här missfallet som du hade. Mm. För om man har den här typen av missfall som kallas för utblivet missfall, misdivorsen. Då får man ju ofta veta det i vecka 12. Mm. För då gör många ett ultraljud. Mm. Och de går oftast under vecka 7-8 på grund av kromosomfel. Mm. Och det är någonting brutalt med de där eh, vecka 12-missfallen. För många väntar så här till vecka 12 med att outa att man är gravid. Mm. För att man vet att där är missfallsrisken väldigt låg. Mm. Och då är det någonstans att, att man under flera veckors tid har gått och trott att man har varit gravid. Mm. Och sen gör man ultraljud och så säger barnmorskan eller läkaren att äh, det här barnet gick eller det här fostret gick under vecka 7-8. Mm. Det, det är ganska många faktiskt som mår dåligt efter de missfallen. Det är vanligt. Ja. Mera än tidiga missfall vecka 7. Eh, ja, just det. Det jag, är jag faktiskt hade, så. Jag hade faktiskt inte riktigt en sån upplevelse. Utan det var, det var faktiskt dagarna innan jag, jag skulle göra det här vecka 12-ultraljudet. Ja. Ja. Som jag bara började blöda. Ja. Och eh, det var... Det, det var också alltså det var så massiva mängder blod och jag var ensam hemma också för min man var bortrest och mm. han var också så här ute på fjället så att det var som svårt att få tag i honom så att mm. det var ju, jag var ju väldigt som, det var ju omständigheten som gjorde mm. det där lite mer jobbigt än vad det kanske hade mm. varit men är det, är, är det vanligt att man, att man blöder så där? För att jag satt ju på toa ja. i typ tre timmar och bara mm, blödde och blödde okay. och blödde. Om någon sitter på toa i tre timmar och blöder, då ska man åka in. Ja. För att man kan det blöda. Mig. Eh, man, man kan förblöda av ett missfall. Är det så är det. Ja. Oj. Alltså om man... Nej, vi ska inte prata så där kanske. Men Nej, alltså för det man, måste ju ändå vara extremt ja, 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 men om man tittar internationellt sett så är ju graviditet och förlossning farligt. I Sverige mm. är det ju högst ofarligt mm. för de flesta. Mm. Okej, okay, vi ska men... inte grotta in oss i missfallet eh, Framåt i alla fall Då har den här lilla tjejen mm. eh, Du kanske får uppleva en förlossning till mm. Du har gett jättemånga fina tips mm. till Förstföderskor ja, Det, det är nästan jag. som barnmorskebok, eller hur? Ja, mm. absolut Är det någonting mer vi behöver prata om? Jag hade en hel lista Men jag, jag stryker alla de ämnena nu <laughs> Det är för mycket Vad tänker du Britta? Är det någonting som du skulle vilja säga att, som, som tips eller råd? till gravida eller snart födande? Alltså, det jag säger till folk jag känner som ska som är med om sin första graviditet och som, som ska, står inför sin första förlossning det är just det att jag... Alltså, dels så, jag är ju jätteförsiktig med att just ge råd för att råd kan bli nästan som krav, alltså inte från mig men på, på den som ska föda, att oj 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 jaha, nu ska man göra så, ska man tänka på det och oh, det är så mycket så här men jag, jag tror att en anledning varför jag hittar den här andningen är ju för att jag periodvis i livet har, har gått på yoga eh, och det som, det som det har ju inte varit födelserelaterad yoga jag gick på två stycken tillfällen, OBS köpte tio kort Gick på två tillfällen, sen födde jag barn och sen så brann det där inne så att det var typ så här slutade gälla. Så att jag betalade typ ohyggliga summor för de där två gångerna. Jag gick på gravidyoga. Eh, men det som jag tror att man har om man har varit på någon typ av yoga är att man då har tränat på att just andas ut i ett läge där det gör ont. För att när man står och stretchar, det är ju, alltså det är ju typ den vidrigaste 
känslan tycker jag. Alltså jag skulle ju typ hellre ta krystverkar eller öppningsverkar skulle jag hellre ta en typ stretcha rumpan det tycker jag är hemskt. Men då vet man ju så här att man andas ut så släpper det. Och det tror jag är bra att ha med sig så jag skulle vilja säga dels om du redan är bekant med yoga och den typen av andning så håll hårt i det liksom, för det kommer hjälpa dig. Eh, annars skulle jag rekommendera att gå på sån här gravidyoga om inte för annat så för att det är så otroligt skönt när en människa går och lägger så här kuddar under svanken och man får, de pallar upp under knäna och bara den känslan är så här så härlig när man har blivit så där lite tung och eh, kroppen är ja, det blir en avspänning i det kroppen. blir en så härlig avspänning och det är så fint att vara i ett rum med andra gravida, alla sitter där och det är bara instruktören oftast som mm. inte är gravid. Så det, det tycker jag är väldigt häftigt. Men det blir ju en sinnesnärvaro i det rummet som, som är otroligt betydelsefullt ja. för, för hela vår kropp. Ja. Och sen så skulle jag vilja säga att prata med, prata med dina vänner och prata med framförallt kanske din mamma om förlossning och sådär. För jag, jag tror ju att eh, jag, jag tror ju generellt att vi kvinnor behöver prata mer med varandra och inte b- för att det blir så lätt om man inte pratar noga så blir det så lätt att man bara får höra det dåliga alltså folk berättar oftast bara det som är så här spektakulärt mm. eh, och eh, det, ja, jag, tycker, jag tycker bara att det är så här härligt jag tycker också att det, man ska unna sig att gå in i det där och vara gravid det är ett otroligt häftigt tillstånd och det händer sällan i livet ändå om man inte skaffar tio barn och eh, Ja, men he, alltså, försök att släppa alla krav. Hitta som, förhållningssätt kanske. Ja, precis. Hitta, ja, men hitta förhållningssätt och, och också tänk så här för... Um, ja, men, jag, jag tror att så här, försök att tänka ut... Um, om du kanske har någon rädsla eller någonting sånt där så kan du ju försöka precis tänka på hur du ska förhålla dig till det. Inte försöka säga, ja, oh, nu för många som är så här lite duktiga tjejer blir ju då så här, ah, okej, okay, nu ska jag bli av med min rädsla. Och så blir det så här ett projekt i typ ett Excel-ark. Mm. Och gör inte, försök att inte göra så utan kanske försök att bara ha med dig den som en kompis då. Eller försök att bekanta dig med det där på något sätt. Det kanske låter flummigt, men det, det är flummigt. Jag tycker man ska unna sig att vara lite flummig också. Och så tycker jag att eh, man ska eh, njuta. Mm. Det tycker jag. Jag tycker att man, det är så många som ser förlossning som det där vidriga som man måste gå igenom för att få sitt barn. Och jag skulle vilja slå ett litet slag för att försöka njuta av det här otroligt häftiga som som vi som kvinnor faktiskt, många av oss i alla fall, har förmånen att vara med om. Mm. Det är jättefint slutord. Britta, fantastiskt att du har gästat oss. Tack så Och så himla många kloka tankar. De fyra andetagen. Lite fler behöver vi födandet och i livet. Men det ska vi ta med oss. Det tror jag kan hjälpa jättemånga. Och mycket annat klokt som du har sagt. Tack för att du kom. Och ni har oss vidare ganska så snart under tiden så följ oss på Babys blogg eller på Babys podcast som vi heter på Instagram. Vi kommer lägga ut fina bilder på Britta här i studion och lite tips från henne på bloggen. Så har det gått. Tack och hej. 
Hej då Britta. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.